0: Um breve aviso do Polo Poderoso Editor. Essa gravação foi dividida em quatro partes. que Está dividida em dois episódios de duas partes cada. O episódio 143 e o episódio 144. Eles foram publicados nos meses de julho e agosto de 2023. Esperamos que vocês gostem.
1: Esse é o exato momento, bora.
0: Vem aqui, o pai do Master System. O
2: pai,
3: eterno e inefável. <risos> vamos lá, vamos falar do SG-1000. Um videogame que apesar de ter se tomado uma sova homérica da história. lê se Nintendo e até do próprio MSX Fácil Fácil Ele tem uma muita importância Para a história da SEGA E da computação então Ele é quase tão importante Para a história do videogame Quanto o próprio ColecoVision Aliás, vocês sabem qual é a história De Gênesis do xg 1000 Sabia, não? A Coleco, ela, ela mostrou o ColecoVision pras empresas japonesas que ela queria lançar no Japão. Em nossos 82, 81 pra 82, quando ia lançar o ColecoVision. Mostrou pra Nintendo, a Nintendo que já era parceira dela, que, que a Coleco que lançava os jogos da Nintendo, Donkey Kong, né? Ela tinha
1: um Donkey Kong que era...
3: Exatamente. Era o carro-chefe do ColecoVision. E a Nintendo já tava em desenvolvimento do Nintendo, e disse não, não queremos isso aí. E mostra Mostraram com a Cega, que também disse: Não, não queremos isso aí. Só que parece que a Cega, quando olhou o CG Começou a datar Hum, 80, um 99 Chips de prateleira um Quer dizer, quando olhou o coleco E no nosso videogame que a é cara Quer dizer, não é cara e focinho Mas é por dentro É um coleco vídeo inteiro Só que menor, né? Só que é a moda japonesa Ou seja, menor E branco Pequenininho Bonitinho Ele não é
2: inteiramente compatível Que por óbvio Ia dar muita pinta, né? É, ia ser, ia ser uma cópia, né? Ia dar processo
3: Eu não sei como é que não deu que é chip de prateleira, né? Não tem como.
2: Não tinha o que fazer, eles sabiam exatamente até onde podiam ir. Z80 TMS 9918A, SN76489A, blá blá blá, mesma coisa de sempre. Assim como o PV1000, foi lançado na mesma época do Famicom Só que. Gente, tem a RAM e VRAM,
3: a mesma quantidade. Não, a VRAM tem que
1: ser padrão,
3: não tem muito jeito. É,
1: mas é a grande diferença é que o PV1000 também lançou na mesma época do Nintendinho. Ele morreu da BR.
3: Eu tô pronto com o pro caminhão Só tem 2K de memória, né? Isso aí, mesma coisa que o Lecovision
2: Mas o S3000 tem... Eu tenho um SC3000, eu acho que ele tem 32K de, de RAM
3: O computador tem mais, óbvio O videogame não
4: O SC3000 são dois diferentes, né? Porque é o s 3000 e é o SC3000H Isso, vem com o teclado mais decente, não é isso? Exatamente O meu é o chiclete, é o primeiro E o
1: SG1000 também tem o
3: SG10002, né? Lembrando que o videogame também Saiu o kit basic Que era o mesmo basic do SC3000 com um tecladinho pra você botar nele. E aí a porta cassete, né? Ou seja, eu compatibilizando. O controle é a mesma pinagem que a SEGA usou no Master System também e no Mega Drive, tá? Ou seja, você pode botar um controle aí fabricado no Brasil.
4: Padrão, abre aspas,
3: Atari. Isso. <risos> o
4: conector Atari, né? Porque o
3: resto... <risos> Exatamente. Por sinal, eles olharam ali pro ColecoVision um... Vamos botar botar mais? De disparo. E é isso. Vamos botar um botar mais. Você é pegar um joystick de massa, Perdão, um controlador de,
2: de massa e botar no s SG3000 vai rodar o segundo botão, vai funcionar. GameSX não,
3: não encaixa, pode dar problema no, no seu. Isso, SG1000 SC3000 Master System. Tem o Mega Drive para botar de boa.
1: Ei João, você sabe que tinha também dois botões no controle? Nintendo PV1000. Ah, PV1000. Ah, PV1000. Ele tinha o botão do, do manche, né? Que era um, um botão diferente do botão da base do console, que era aquele botão grandão, largão para simular. Que é uma marca de pachinko
3: é japonês. Isso não me surpreende em nada. <risos> o sg 1000 saiu exatamente no mesmo dia que o Famicom saiu. Hum. É. Hum. É. Mas alguém quer fazer um? <risos> hum. vai também, vai também.
4: <risos> é, Mas uma coisa assim Que é interessante É que parece que o plano da SEGA Pro SG-1000 não era exatamente o mesmo As coisas que ele a SEGA faz Ela licencia pra uma outra empresa Já o próprio design dele o, Pra aquele tchucudo original bem, Com o jogo de Othello embutido
3: Ah, eles queriam fazer um MSX Também, versão
4: videogame deles É, eles queriam fazer algum, algum bem bolado aí. Ou, e claro que depois rolou as cópias O Othello Multivision É, o Dina O Multivision Vision, ele é da Tsukuda, ele é licenciado. Ah, o hotel é da Tsukuda, é. Ah. Esse é licenciado. E tem duas versões desse cara também. Então o licenciado conseguiu duas versões. <risos>
3: O maluco é brabo. E o licenciado, eu não sei se foi Tsukuda que fez isso, ou se fizeram pra ele por fora, ele tem um adaptador pro Colecovision, pra rodar um jogos de Colecovision.
4: O Dina, ele vem junto, né? É, o Dina, ele é dois, vamos dizer assim. O Dina vem os dois, e tem a, o Bit90 também, que é um SC3000, também piratão. Isso. Ah,
3: esquecemos de falar uma coisa importantíssima. O Colecovision
4: quase teve um
3: clone nacional. Mas é, quase não. É, não teve um. Ele teve um, quase teve dois. Isso. Foi lançado no ColecoVision o Splice Vision. Feito naquela caixa padrão. A E de doer. Trocaram as portas do Atari por portas de Jim. E o console era... Parece um projeto de eletrônica, velho. Sei que dói. A lei de feira, era leite ninho. Desmancha sem bater. <risos> <risos> É sério O Splice é raro Porque ele é tão frágil Tão frágil Que o pessoal da Splice de Desistir de fazer videogame Eles estavam dando pros usuários Um vision No lugar de quem comprou o Splice Ó, oh, meu Splice morreu Tá na garantia Ué Recebi o um console americano Por quê? Porque a gente não tem mais Splice Vídeo Descontinuamos Tá aí É sério Meu Deus do céu É sério Isso tá no livro do guide. Isso tá no livro do 1983 <risos> Do videogame Os caras davam o ColecoVision é João. é João,
1: e o outro é o que a, 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 a Microdigital ia lançar e desistiu.
0: Isso, o Onyx sem ser um O protótipo do Onix, do Onix 1, né? Porque teve o Onix 2, que era um clone de Atari. O protótipo do Onyx tá com o Garret. É Ele erra do esse protótipo.
3: A microdigital entra no mercado de games, lançando o Onix. Por isso, talvez surgiu aquele também boatos dos MSX, porque já tava olhando a arquitetura. Ou seja, só que acabou não indo nem para um lado, nem pro outro. Não teve nem MSX, nem quase MSX com colaco. eles acabaram lançando um clone de Atari, que era o que tinha pra hoje era fácil de fazer.
1: Até porque o mercado explodiu nos Estados Unidos. Né? Eu sou louco de lançar um videogame que não ia ter mais carro de jogo disponível,
3: né? Exato. Ao contrário do Atari que tava bombando no Brasil, tinha que ir tudo que é lugar, facinho de fazer, jogo pra caramba. Foi só fazer uma campanha publicitária bacana e botar um visual transado e vender, legal. A gente não terminou
2: de contar a história do SG-1000, né? Não,
4: não.
2: Qual é o lance do SG-1000 que tem
0: a ver com o da Yamaha?
4: Sim, eu só acho interessante que o, o SG-1000 o Mark II, ele tem um ele unifica, ele tem um chipão dentro dele Ah, ele tem uma higiene. É, ele tem chama 315 Que é, que ele unifica o VDP, unifica o chip de som tá? e tem algumas coisinhas de de memória do SG-1000. Eles fizeram esse chip provavelmente pra baratear né, pra não ter que ficar, quem fez esse chip foi a própria Yamaha, então o, o primeiro o PMS clone de VDP da Yamaha tá dentro desse chip desse 3155066. Capsulamento igual do V9938, aquele de 68 Pinos. Hum, mas com a pinagem
2: totalmente diferente, né? tem quatro Pinos, né? 64. Mesmo porque a parte VDP é da geração anterior, né? Do 9918,
4: Então assim, ele tem a, a, a pinagem, é completamente diferente. E eles devem ter feito lá pra SEGA, pensando aí, a SEGA também que eu, vou vender isso, vou vender horrores disso aqui. E não vendeu horrores. E eles tinham esse negócio pronto, né? Um belo dia eu comprei um, um MSX da Victor. E por que, que eu comprei? Porque o X. Que tinha dentro dele Pelas imagens que eu tinha Da placa mãe Era um 9938 Eu pensei Cara É um computador Com 9938 E 16K Vou pegar ele Pra ficar rodando Com o um MSX1 Com 80 colunas É, né? ficar legal E tentei Forcei de um jeito tô, Adaptei o programa Lá da A, a Honda Gradiente não, não ficava Adaptei programa da sv 738 Do Spectra Video não, não rodava Não ficava 80 colunas De jeito nenhum Zoava sempre que eu mandava Os comandos para 80 colunas Aí eu abri o micro Falei Cara, tem coisa errada isso aqui não é o 9938. Abri, tirei o protetor, sabe quando tem aquele dissipador de calor, protetor de interferência em cima? Não é a tirei ele, Olha falar YM2220. Era um outro com processador e aí eu cheiei a pinagem dele, desse YM2220. Vem com encapsulamento igual ao do 9938. Todos os pinos dele, que são pinos do VDP, são exatamente iguais ao do 315 uh, todos. E os outros eles estão, os, os pinos que fazem parte de som, coisa assim, eles estão ou não conectados ou direto no terra, aterrados aí eu já não sei, tem um segundo PSG morto dentro do raio do MSX da Victor isso, então eu já não sei se tem um PSG morto aqui, ou se, se eles desconectam, ou se tem um PSG morto e reconecta, se ligar algum pino de uma maneira diferente, ou se tá morto mesmo sabe, se realmente deixaram ou
2: seja, onde se diz que, que de tá dentro de alguns MSX da Yamaha e outros, né? Uhum.
4: É, eu encontrei esse VDP só em MSX da Yamaha e da Victor, e o único MSX da Victor que eu encontrei com esse cara é um daqueles que são da Yamaha. É, é o clone do SX100. Punk, e agora
1: você alugou um duplex, quase triplex, na cabeça de muita gente que vai começar a dizer que vai fazer um, um MSX que aperta o botão e vira um, um Master System. Falo com tranquilidade.
3: o <risos> <risos> Master System não vai virar mesmo. o SG1000, né, no máximo.
2: <risos> Sendo que já tem
0: emulador, né?
2: Mas olha só, você pode jogar jogos de SG1000 no MSX porque aquelas gambiarras de ficar fazendo. Fazendo o código e mudando o endereço das coisas pro jogo de um rodar no outro, jogo de MSX rodar no Spectra Video e coisas do gênero, você também pode fazer isso do SG-1000 pro MSX. Isso é recente. É coisa de, de 10 anos atrás, mais ou menos, que fizeram isso, não foi? Tem um emulador? emulador. É, não é exatamente Tem um, um emulador, é um conversor de código. Sim, a gente sabe. É um conversor de código. Gente,
1: e nem precisa tanto. A SEGA já fez grande parte desses portes pra gente.
0: mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Trabalho a SEGA já fez.
3: É. é, pra falar a verdade, é uma parceria da SEGA com a Pony é. A SEGA chegou, toma o código fonte aí, Pony Cannon. O Pony do olhou, você, estagiário, vai portar todos os jogos do CGM Pro MSX. Então, um estagiário ficou portando lá os jogos, porque o cara tava com o código fonte na mão, era pouca coisa, deve ter sido um cara só.
0: Nem todos foram portados, tem umas coisas lá, tem as mãos, inclusive e você consegue fazer isso lá com o sofá RAM, MSX carregar. Mas tem um bocado
3: de coisa, é uma coisa, o Ghost Garden não foi portado, por exemplo. O Underboy. Que esse é o Underboy mesmo. Já que o MSX é Adventure Agilent. O Underboy não foi portado. O Elevator
2: Action é diferente.
3: Ele... O Elevator Action é diferente. O Galaga é diferente pra pior. O não foi. O Zaxon também. O x foi. O x não foi portado, mas eu acho que é o mesmo jogo. Porque tá escrito lá que quem fez o jogo do SG-1000 foi a Dempa, que foi a mesma que fez o MSX. Então eu acredito que ela fez os dois iguais. O Zip Race foi portado, mas a posteriori. O Bomb Jack foi postado a posteriori. Mas depois dessa época do MSX Infelizmente, que eram jogos excelentes O Bobby Jack e o Zip Racing, na minha opinião Fizeram muita falta daquela época Esses dois aí, se tivessem na, na biblioteca do MSX Porra, na época Ia ser sensacional E a no depois resolveu Inventar moda, o que, que é inventou a moda? Ela tentou portar alguns jogos do Master System Para o MSX, e o resultado não foi uma grande coisa né? Faltar Zone 1, que é de MSX 1 Não ficou tão bonito Mas tem jogabilidade razoável O 2 é bonito, ele é um pouco lento, mas ele é muito muito fiel do Master System. E o t bem, o controverso é o do MSX2, né? Também é da Pony Cannon.
0: É melhor a gente não falar a
4: respeito disso.
3: Então todos os jogos oficiais, japoneses, da SEGA, são da Pony Cannon. Inclusive esses que não são porte direto do SG-1000. Pra terminar sobre o
2: SG-1000, só permita me fazer uma pequena correção. Logo no início eu falei que o SG-1000 era o pai do Master System. Talvez seja mais exato dizer que é o avô, né? Porque entre o SG-1000 e o Master System
3: teve o SEGA Mark 3, né? Sim. E aliás, o Mark III, eu tenho uma outra curiosidade pra falar aqui. Que o Mark III, ele se aproximou, ele melhorou, se distanciou e se aproximou ao mesmo tempo do MSX. Ele tá
2: complicando mais, Valerian.
3: Vou explicar por quê. Bom, ele tem o VDP dele, que ele é compatível com o 18, mas ele não é um 38, apesar dele ser bem potente, tem mais cores. É o mesmo do Master System? Oh. É o mesmo VDP. Mas o que o, Ma o Mark 3 tem, e o Master System tem embutido, o Master System japonês, não o ocidental, é o FM. O FM do Mark III vinha no cartucho de expansão O Master System vinha embutido O FM dele é um YM2413 ou mesmo do MSX E o Master System ele usou há meses antes Esse chip antes do MSX, inclusive É o padrão do 2 Plus E virou padrão no 2 Plus não, Turbo R. Não, 2 Plus. Turbo R. R. Ah é. Padrão Turbo R. É Porque
0: que muitos eu... 2
3: Plus vieram com o FM, foi desculpe. Não, quase todos, menos um
0: o do 2 Plus. O único 2 Plus que não veio com FM <risos> foi o FX da Panasonic o Ave 35 O Ave 35 também não veio, né? O Ave 35
3: também não Isso aí Enfim, só pra terminar que Apesar dos pesares Marque 3 também Nos deu alguns jogos Dois jogos Que do tipo Eles eram de certa forma de MSX Foram pro Master System E voltaram pro MSX Porque a Compile começou a trabalhar com Aliás, três Um é de SG-1000 O SG-1000 tem o Cave Que é da Compile E que, se eu não me engano Ele saiu primeiro no SG-1000 Pra depois aparecer a versão do MSX E os jogos tem diferença e não são 100% iguais É pouca diferença, mas tem Depois vocês joguem o do SG-1000 Joguem o do Messi pra vocês verem as diferenças Não! Segunda coisa A Leste Ele era para ter saído do MSX primeiro A SEGA comprou o passo E deu uma grana ferrada Pra eles fazerem O um Mark III Barra Master System Eles fizeram a versão Do Master System Conseguiram terminar E depois voltaram Pro desenvolvimento Pra versão do MSX O time da companhia Era pequenininho né? Era muito bom Mas era um time pequeno O legal dessa versão É que a versão do MSX Acabou ficando melhor Que a do Mark III Barra Master System E o outro jogo Que a SEGA pediu Pra eles fazer Uma versão melhor Eles olharam e falaram Pô, depois vamos fazer A versão do MSX melhor Era o gol velho Golvelhos é um jogo de 86 de X1. Em 88, a SEGA pediu a versão do Mark 3. Com o pai ele achou essa ideia tão boa que ele fez o um Shim Golvelhos, que todo mundo chama de Golvelhos 2, e outros nomes, Golvelhos. É, Golvelhos de 2 aquele, aquele jogo lá.
1: O Zelda da SEGA, pronto.
3: Huh? Não, o Zelda da Sega é o Goldiex, que Foi feito por ela própria Golda X Adventure Foi feito por ela própria o, É o Zelda da Compile Isso E só pra terminar o meu caso aqui Infelizmente a Compile fez só pro Master System O R-Type Master System barra Mark III É muito melhor que o do MSX ah, Muito mesmo Enfim, jogue os jogos do primo do MSX O Master System E do irmão bastardo do, do Colecovision SG-1000 Que também é primo do MSX Jogue os jogos deles que são bem interessantes Quer dizer, alguns jogos vocês já jogaram ele tá no número X Só da SEGA Isso é um debate Muita gente ficou especulando qual é a melhor versão dos iPhone: Se é o do Coleco ou o se é o do SG-1000 Eu tenho a dizer que é o do Coleco, por que pareça Muita gente concordou comigo Inclusive o pessoal, quando eu fiz uma matéria sobre jogos da SEGA Achou que eu estava falando mal do jogo do Coleco em prol do SG-1000 Mas eu só me confundi no texto Não, a versão do Coleco é melhor Atenção
1: gente, mandem cartas bomba pra casa do João É fácil achar Tanto um
3: na porta <risos> Hum. Olha, eu acho que se eu falasse o contrário, que o pessoal queria me matar.
4: <risos> eu só concordo comigo. Interessa assim, caso isso aconteça, é na casa do João. É, tem o um Twingo na porta. Coloca tá dentro do Twingo, inclusive, a carta boba
2: Pra garantir. <risos> Pula essa porra. Vamos puxar um quadro aqui.
1: Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as vetro-besteiras e, eventualmente, vídeos. Para... Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram, também publicamos imagens, textos e, eventualmente, vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar os sininhozões e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas.
3: Muito obrigado. Acorda, Simone! Então, vamos agora falar do caso Esse é o menos MSX Se a gente tá falando do quase MSX Agora a gente vai falar do menos MSX É,
1: nós começamos com aquilo que era quase MSX Só mudava o, a, o processador E terminamos com algo também igual, né? Quase MSX, só mudava o processador
2: é minha mente, Giovanni É um antes do episódio Laser 2001 é um computador fabricado
4: Posso cortar aí antes de andar? Pode, pode falar Ainda é nesse ambiente aí das as coisas estranhas aí E é mais ou menos um console Aquele Taito Presenter Que eu tenho aqui é O Taito Presenter 2000 É um Z80 o um PSG da Yamaha Um V9938 Tem 8255 E tem tudo pra fazer MSX Só que ele é ligado Completamente diferente Todos os pedacinhos dele <risos> VDP é acessado por endereço de memória Nossa Ele não tem um alt no código da BIOS deles. e Isso É contratar um, um programador de Motorola, foi? <risos> é praticamente Usa todos os chips do MSX2 Tem tudo pra ser um MSX2 mas não é? Inclusive a placa que faz a parte de codificação do vídeo A placa é a mesma dos computadores da Yamaha hein? A placa analógica Isso, a placa analógica é a mesma dos computadores da Yamaha Taito Presidency, o que seria isso?
1: Esse é aquele negócio que você só achou um vídeo
2: Acho que eu estou tentando pesquisar aqui Como sou nome? Digita aí para... Vou colocar o um vídeo Super
4: legal dele para você é... Aí vocês me explicam O que, que ele é, tá? Certo é, é minha alegria Mostrar esse vídeo para as pessoas eu, eu, eu me sinto assim Muito legal que ele tem um vídeo disse assim Gente, o que está que acontecendo Nesse negócio?
2: Aí fica Com umas características né? Fica complicado Fazer aquela gambiarra né? Porque não é só Mudar o endereço do alt O alt tem que virar LD Aí... Bicho, pega Exatamente
1: Tá aí, tu preso Em 2000? Tá todo o né,
2: pô. Alô, vídeo aqui nos comentários. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ah...
4: Caí me diz o que quer. é. Ah...
3: Oh... Você tinha mostrado esse vídeo antes. Sim. Ele realmente tem cara... O gráfico dele tem muito cara de MS-X2. Esse é o comercial que você tem. <risos> Qual o nome disso?
2: O nome tá em japonês. É Presenter. É isso? Presenter. Taito Presenter 2000. Tentar procurar isso na... Taito Presenter. É, isso aqui merece uma... Deixa eu ver como é que escreve isso. Primeiro link é do site MSX Arqueology. <risos> o autor tá aí do teu lado.
0: <risos>
1: Gente, eu já pus o link na, na pauta, tá?
3: Nossa, o áudio dele é o PSG da Yamaha. Isso. Eu pensei que o PSG da Yamaha era só usado em MSX, o Atari ST me, me quebrou, cara.
1: Não, o Atari ST no projeto tá lá, a Y, né? E tá o e tá um chipzinho controla o teclado e o mouse da Motorola. O meu e outros mais novos já tá o PSG da Yamaha e um, esse mesmo controladorzinho da Caixa
3: o meu, acho que é assim também. Que era do Juan né? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo.
2: De novo, de novo. Gente, tem uma venda no eBay só que custa 1.800 dólares na caixa.
3: O presente, um type
4: presenter. Eu tenho um na caixa aqui. Comprei, acho que por 50. <risos> <risos> Passa esse link aí, o só para eu ver a caixa dele.
1: Enquanto o João vê a caixa, vamos falar dessa máquina aqui, o Laser 2001.
3: Vamos lá. É que só é. que essa
2: aqui, para mim, fechava essas máquinas doidas. Peraí, eu deixo de me recuperar do choque.
0: <risos> Enquanto eles estão se recuperando o choque, eu vou falando. O Laser 2001 é um computador, assim, extremamente obscuro, o fabricado pela VTEC, que alguns conhecem como empresa que fabrica telefones sem fio, é mesmo, é? Tem um aqui em casa, fabricado no ano da 1984, e era baseado no Amigerado famoso 6502, Mas com o TMS9929 para gerar vídeo e o SN76489 para produzir os três canais de som. O gabinete dele é bem parecido com o do VZ200, que é o mais popular e conhecido.
1: Fazendo com tudo que a gente ter que fazia, na é verdade,
0: né? É, pois é, né? Mesmo molde, embora. O pior que é verdade. Ele foi vendido na Finlândia com o nome de Salora Manager? Achoo! saúde. E teve uma versão em console dele, que era o Creative Vision. Ó oh, que original. Ó, oh, ó, oh, ó, oh, ó, oh, ó, oh. Creative Vision. Creative Vision, uma versão
2: console do Dito cujo. Eu acho que já falamos desse console no blog.
1: Falamos, nós falamos no episódio da Ásia,
0: inclusive. O cartucho usaram compatíveis entre o Creative Vision e o Laser 2001, pelo menos isso, né? É,
1: logo agora mesmo Raja.
0: Controle também, pelo visto, né? Outros lugares tipo foi trocado o nome. Então, usaram nomes diferentes em um monte de lugares do mundo.
1: Por exemplo, na Austrália é o Dick Smith
0: Wizard. Para não falar de você que é um mago ou tal, com coisa estranha, botaram o Wizard com dois eixos, para não reclamarem muito. Então, é uma máquina extremamente obscura, e se você tiver curiosidade em conhecer, tem um emulador, tá?
1: Com jogos mais obscuros ainda.
0: Tá disponível lá num site, tem o Creative Emu. Eu fico imaginando uma máquina MS502 usando 918,
4: cara. Por que não? A gente tem Z80 que usa Motorola de vídeo. Pois é.
3: Nós estamos computador com um processador Motorola 16-bit que usa PSG, né? Né, Atari ST? O
1: Atari ST também usa pra controlar alguma coisa na porta de cassete. Agora eu não vou ler Acho que é o strobe
3: Cassete. É o PSG também no controle joystick? Desculpa, porta de impressora Ah, bom, Eu que raio de porta de cassete é essa que eu nunca vi já tá nesse
4: Já <risos> E a gente
2: já tá trocando as bolas aqui já. Tem tanta combinação de, das mesmas peças que a gente já tá começando a se confundir aqui
4: Deixa eu só mandar outra aí, ó Se a de vender a Sa o Salora Salora é uma companhia finlandesa que projeto jeito faz de tudo, né? É. Salora é só um brand é, Vê que tem aí no link que eu mandei, tem aí os protótipos de MSX dessa lora. Nossa.
0: Ah, e na verdade era o Toshiba, um Mitsubishi e a
4: princípio um Fujitsu trocar a etiqueta, né? É, o tal do Fujitsu não, não, não seria só trocar a etiqueta, né? Porque não existe Fujitsu com dois slots de cartucho.
1: Nada que o
0: Madraganma resolva. <risos> Não, ainda bem que não fizeram Fujitsu, por de conta. Ô amigo, pode ficar tranquilo que
3: teu objetivo de vida não foi mais uma vez estendido. Eu vou fazer um parecer aqui sobre o Fujitsu, o FMX. Eu acho que a Fujitsu tava com muita má vontade de fazer Mx MSX, cara. Acha? Você pode ter certeza disso. Que tudo que eu vejo de bom, ela te fazendo no FM7, o detalhe que eu tenho dois, ambos adquiridos do One. Tudo que eu vejo de bom, cara, as máquinas elas são muito bem acabadas, feitas, tinham um acabamento sensacional. Tudo que eu vejo da Fujitsu de bom, que a o 7 FM7 tem o 77AV. O raio do FM7 não tem, cara.
4: O FMX não tem. questão de sacanagem, com o Ah, cara, eu, eu acho que tá falando mal, tá? Porque FMX é um micro muito bem acabado. Isso acabou com ele. <risos> <risos> Boa, cara. RGB digital ninguém merece, né?
0: <risos> é, vou na casa mesmo, né? Dos do Fujitsu, né? Extremamente saturada a saída.
1: Na verdade, uh, isso é porque a Fujitsu vendia monitor de RGB digital.
3: Isso. Se você quiser usar no incrível monitor Fujitsu, o seu FMX, eu tenho um cabo. O Ron um achou o cabo do, do, do FM7 que deve, deve ser compatível com o FMX.
1: É, é um troço quadrado com os pininhos in, inclinados? Isso mesmo. Aquele monitor que eu tinha da Sony eu tinha essa porta.
4: Caraca, que merda. Que
1: era da Sony, né?
4: É, mas ó, mas é, é RGB digital, ninguém merece mesmo, tá? Não sei qual que é a O punk, vou lembrar o seguinte, a
1: Commodore meteu RGB digital na Amiga que tinha 4096 cores.
2: Só tem merda. No, no nem, nem, nem precisa ir, ir nos 16 bits, meteu no Commodore 128. Não, aí tudo pois bem, é.
1: mas o, o Commodore 128 você cores tá, tá tranquilo a, não... a, a, no Amiga 500 tinha uma
3: porta RGB digital Cara, eu não sei Que faz oito cores Sendo que o micro
4: tem quatro mil Então
3: Ah não, gente Eu não sei como é que no caso do Amiga Ele funciona as quatro mil e cores Naquele RGB, cara Eu nunca até hoje Pra mim é mistérios da natureza, cara Ou melhor, da eletrônica
1: Ô, João, não funciona O Amiga foi com oito cores Tem que setar o um modo de vídeo de oito cores e, e fique feliz
4: Se você não sabe como funciona É porque é exatamente isso Não funciona Todo dia tem uma merda <risos> e...
3: Caraca, cara
4: Tá, você sabe qual, quando
3: o FM7 Foi pro 77 a ver? A Fujitsu pelo menos fez, fez o dever de casa Botou uma RGB21 Acabou o problema Então
4: ela vai, vende um que Faz 16 cores, coloca o negócio lá Não Porque colocar todas as cores, não Pois é, agora
3: no caso do FMX Ela tava de sacanagem Eu acho uma puta volta de
2: sacanagem
4: é, muito tom, muita cor, muita... Não, 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 não. Só atrapalha a vida. É, ninguém precisa vestir tudo, não.
3: Pra mim, a Fujitsu é igual... Sabe aquele cara que quando compra do tipo... Vamos supor, o cara tem um videogame X, não gosta do Y, ele compra um videogame Y só pra falar mal? Já eu joguei os jogos de videogame Y, tudo uma merda. Joguei, terminei, mas é tudo ruim. Eu comprei eu posso falar mal. A Fujitsu é a mesma coisa. Ela fez o MSX só fazendo pra falar mal do MSX. Eu fiz o MSX, tudo uma merda. E é tudo igual a isso aqui. É, exatamente. Cara, dá a impressão que a Fujitsu é aquela hater que compra o console adversário
4: só pra falar mal. Ah, até que ela, ela comprou a General e matou o Paxon, né? É aí, olha aí.
2: <risos>
3: Exatamente. Ou podia ter um tudo em um MSX2 da, daquele Paxson, hein? E sabe qual é o pior? É que a Fujitsu, ela meio que ela comeu frio. Ela esperou até o MSX sair do ramo educacional pra ocupar o nicho dela com FM Towns, cara. Fujitsu é... Vingativo, hein? Cuidado com ela. A lariqueira. <risos> é... Oh, é. Fizemos um, um epílogo Só pra falar mal da Fujitsu, né? Bem não sei que tô. Gostei. E olha que eu gosto das máquinas da Fujitsu Tá, menos o FMX Torna-se um esporte, falar mal da Fujitsu
1: Que nada, o mouse é legal
3: Funciona na MSX é. Controle da Fujitsu são legais Os do, do Marte, né, do e tá, Tirando o computador, dá, dá, tudo da Fujitsu é bom Não, tirando <risos> o FMX Até a tela <risos> <risos> O problema da, da Fujitsu é a MSX que ela fez <risos>
4: Você que está assistindo a gente no celular enquanto dirige... Muito obrigado, dá para assistir sim
3: Se, a respeito deste episódio Você quiser enviar um comentário, um elogio Uma crítica construtiva Ou uma correção, o que afinal a gente erra também Seja ela no nosso site ou no canal do YouTube Ou ainda você quiser nos enviar um e-mail Não existe faça Você pode falar conosco através do Twitter Nosso perfil é o @retropos. Nos comentários desse episódio Desse post, que vocês estão
2: vendo agora do retrópolis.net.br Ou no retrópolis com acento
4: no o.com
3: nos comentários do nosso canal do Youtube no Retrópolis no nosso e-mail
0: o contato arroba, e vários outros locais nunca se esqueça do que nós sempre dizemos o seu comentário é o nosso salário muito obrigado
2: pelo seu tempo e pela sua audição mas acabou o programa já, então não vai dar tempo de falar.
0: Acabou que a gente falou, a gente não ia falar tanto de MSX, estamos falando, né?
3: Pois é, mas o, o, o negócio era quase MSX, a gente está quase lá.
0: Não, a gente está falando de MSX mesmo. A gente não foi
3: só quase passou mesmo. <risos> Eu acho que o FMX entra na
2: categoria do Expert, opa!
3: <risos>
2: chega de treta, chega de treta. Vão terminar na paz, gente, sem briga, sem briga, sem violência. E o Turbo R hein? Compatível, não tem pauta de cassete. Saída pela esquerda.
0: Vai
3: começar a estrada toda de novo. Então ele tá aqui, tá em casa aqui no quadro da minha xix. Vai
0: começar tudo
1: de novo. É, mas o Turbo R, assim, ele, ele, ele foi feito pra ser compatível, já que ele é o marca
3: entre seis é
0: Então,
1: fim da história. Quem tem, fique feliz que pensa o Turbo R, quem não tem, que morra de inveja. Fim da história.
3: E pois é. chamou o pai de Coca-Cola e a mãe de Fanta Uva
0: Ou limão. Fanta limão, pessoal, <risos> não lembra. Eu teria que ser Sprite. <risos> <risos> Enfim Mas, gente antes que a
1: gente mais pessoas
0: né? Você vai comparar Alguém com o Guaraná Convenção? Guaraná Taíque Guar Guaraná Jesus Não, Guaraná Jesus É bom Gente, a gente Tá oferecendo
2: Empresas de eletrônicos Agora a gente vai Ofender refrigerante
3: também? Isso. <risos> por aí É fim de feira mesmo Esse final de episódio Ficou muito quinta-série, tá cara Mas
1: ainda Nada de ofender
3: O mineirinho, por favor
2: Não, não Por favor O mineirinho É uma nacional não, não, não há como ofender Se quem ofender Vai ter que brigar comigo
1: E quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada.
3: Todos nós. E o Mineirinho dos raros refrigerantes que você consegue
0: achar em profusão aqui no meu bairro. Eu tomei Mineirinho hoje, aliás, por acaso. Afinal quando eu trabalho no seu bairro, né?
2: Pois é. <risos> tem no mercadinho aqui na esquina de casa, tem esse e também tem Convenção de Abacaxi, que é outro refrigerante alternativo que eu gosto pra caramba.
0: Não, falando
3: sério, apesar do nome Mineirinho, esse refrigerante na zona norte aqui do Rio de Janeiro, ele é fácil de encontrar. Não,
1: ele é, ele é do sul do Rio, não existe fora do Rio de Janeiro
3: são uma sala. é mineirinho, provavelmente, que o dono devia ser mineirinho.
0: Não, mas sabe por quê? É muito comum, em Minas Gerais, refrigerantes com os mesmos ingredientes. Ah, tem vários. Chapéu de couro dá lá, né?
1: É, porque em Minas é o um mate-couro.
3: Mate-couro é um deles. Agora, reflexão. Seria o um mineirinho quase MSX, já que ele poderia ter sido fabricado pela coleca nos Estados Unidos? O
1: é Rogerinho, se der liberdade, vai querer colocar fruto CEP no
4: programa. É.
3: <risos> ah, meu Deus. Essas são drogas. É empresa de
2: couro, né? É. Pelo amor de Deus, alguém... Obrigado por trazer o assunto de volta ao tópico, João.
0: <risos> Depois vamos encerrar?
2: Vamos, que o pessoal aqui já tá perdendo noção de tudo. Chega. Tô dando volta. Todo mundo tá girando aí. No, nosso convidado já tá
0: quase saindo correndo. Eles perderam o limite. <risos> a gente não tá só dando volta, a gente já tá dando pirueta. Né? A gente já tá dando a volta no eixo X, no, no plano XY. E estão começando a pular no Z. Vamos, vamos encerrar essa história, pelo amor de Deus.
3: Próxima vez que eu te encontrar com o um Punk lembrar de levar uma garrafa de dois litros de mineirinho pra ele.
0: Boa, boa. Eu vou ficar feliz. Ja, Jaú, vamos levar
3: pra
4: Jaú. Contrabando. Vocês se o um favor de levar gelado, tá? É, tem que levar do
3: Zapor.
4: Não tem geladeira lá em Jaú, então? É, deixa gelado no hotel? Tá então, gelado, então. Mas quando for me entregar, é entrega em gelado. Nada de refrigerante quente. Pô. Ah, sim. Isso sim. Isso é o mínimo. Já te deixo na geladeira do hotel, de véspera. Vem, pra encerrar, em Jaú, muitos
0: anos atrás, a gente estava querendo fazer contrabando de Red Bull para o Rio. Agora a gente vai fazer contrabando de Minete para Jaú. Que...
1: Isso, a gente, né, a gente quase também fez contrabando de, de Soda 15 e Guaraná 15. Né? Tudo bem.
3: Soda 15 e Guaraná 15? Refrigerante é local.
1: Sobre locais. O Soda 15 era o refrigerante não alcoólico que tinha solução alcoólica de óleo de limão.
3: <risos> Mas isso ainda existe lá em Jaú? Existe Existe A ah, fábrica que inclusive é perto da escola Cara, eu tenho que tomar isso, cara Fui em várias vezes Eu nunca tomei Ih, vamos
1: ter que fazer ter agora, Contrabando de refrigerante local Para o João Caso ele não vá
3: eu Logo você vê claramente Que o
1: negócio
4: que vocês é Fazer contrabando, né Tem que acabar a justiça
3: Ou Pelo menos a gente achava em Jaú Ele
2: já tá planejando Porra ir para Jaú Nossa senhora Degringolou -de, de vez Será que é isso
1: aí, João? Você é, João, você tem que todos Os supermercados locais Para conhecer a... como os nativos
3: vivem Pois é
1: Como o gentil
3: Cuida de sua própria vida. Ficar só indo em lugar de turista, né? É. Então,
0: gente, tá bom, né? <risos> Essa volta toda que A gente começou Nos quase MSX passando por Master System 6502 Mate Coro, Jaú Depois dessa gente Eu chego
3: E agora eu faço Uma pergunta pra você Ricardo Pra te encerrar Com chave de ouro Na MSX Rio Se você visse uns bichos desses O você, que, que você falaria? Qualquer um desses Dessa lista é Quase não, não é, é né Não é né Não é MSX Sinto muito A gente teria que fazer Uma quase MSX Rio né
2: <risos> o MSX quase Rio A gente bota assim Na fronteira ali na Baixada Fluminense, bem perto da fronteira, aí é a MSX quase Rio, que
4: tal? Não,
2: é de central da ponte.
4: Isso, perfeito. Caraca. A minha opinião é a seguinte, ó, se o cara que eu levou lá o Sword M5 com a placa emulando MSX, rodando o jogo de MSX na emulação, eu acho que vale.
2: Aí vale, mas um 3-2-8 com aquele cartucho que o Nau Lopes arrumou também. Isso, tem que ser
3: assim. Aí chega aquela figura e vai mandar. É, mas Turbo R vocês deixam, né? É. É, é, vê o logotipo que tá escrito que tá no tubo R. Aí você volta e fala comigo. Mais despeitado.
0: Pois é, né? Gente,
3: para na Sonic, vou reclamar com
0: ela. Então, gente, olha só. Agradeço a todos que vocês ouviram até aqui esse papo. Que começou muito doido e acabou muito mais doido ainda. <risos> é porque eu cheguei.
2: Chegou até a ClientSap aqui pra Animal Brasil.
0: Mais uma vez, muito obrigado, Plank, pela sua participação. Esse provavelmente é o menor episódio de todos que a gente já gravou contigo. Pois
4: é, foi só duas horas, né? Três. Foi um pouco mais focado, acho que foi... É. E, e o horário que a gente começou também, né? Pois é, né?
1: É com o assunto era coisa boa. Essa é a grande verdade.
0: Então... Quem foi que chamou esse cara pra gravar, hein?
2: Não dá pra elogiar.
0: <risos> então, agrade agradecer ao Pânico ter participado. Agradecer a todos vocês que estão ouvindo a gente até aqui. Voltamos no mês que vem falando de algum equipamento, quase alguma coisa. Eu não sei onde é que vão conseguir rodar o gerador automático de pauta. Já não tem, não tem meus receios. Naquele quase micro ali, ó. Qual deles? O MC1000. Ah, no Spectra Vídeo. Pode ser no Spectra Video. Não, não é C3.000. Eu ia sugerir no um Tatum Einstein, porque ele tem tamanho, assim, tem espaço pra poder guardar. Porte, pauta grande. para ele tem um porte grande, vai guardar aí a pauta grande, né? Parou, parou. de deixa espaço pra guardar. Grava naquele canadense com o nome dele mesmo. MTX. nabu Bota...
3: Não, o Naboo não tem drive. É tudo na rede. É porque eu ia rolar piada de quinta série suprema. Bota no Nabu
0: Ai, eu já encerrei, gente. Agora vocês <risos> fazem um encerramento e depois dessa eu não tenho coragem de falar mais nada. Bom,
2: eu já esgotei, já excedi minha capacidade de causar tretas no que fui muito bem assessorado hoje, inclusive com o nosso convidado. E é isso aí, gente.
3: Fui! É, bom dia, boa tarde, boa noite, gente. E a gente volta, ou quase, no próximo episódio. Fui! Bom, bom gente, é isso, né? Eu consegui passar três horas é quietinho porque, enfim, tem muita gente conhecendo mais do que eu, mas é isso aí, a gente volta, sei lá do que é duas semanas, sei lá do que uma é semana, não sei enfim, fui, tchau.
1: Então, gente, obrigado por ter nos, nos escutado, ou quase isso. Mãe, que obrigado por ter participado, agora eu vou deixar você se despedir, enquanto isso eu vou ajudar o, o Ricardo e o Juan expulsar o, o João da sala. Até mais.
4: You will die mortal. É, e de novo, eu fiquei sozinho aqui. Falou, pessoal, até a próxima aí, próximo episódio anual sobre as MSX, as e quase MSX, MSX que não foram, descobri. Oh. Eu sou Rodrigo de Guduar Domingues, o Spy do projeto Game Jazz. Sejam bem-vindos a Retrópolis, a cidade dos clássicos.